0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você tem estado hoje, hein? Eu desejo do lado de cá, sinceramente, que muito bem, mas olha, se não foi possível estar bem hoje, se não tem sido possível estar bem, calma, viu? Não se cobra tanto, faz parte do ciclo, tenta ao menos não ficar mal por não estar bem. Como sabemos, as ideias espíritas são antigas, de todos os tempos e povos praticamente. Na verdade, o espiritismo tem como objeto uma lei natural, que é observada e pesquisada desde tempos remotos acho que somente na modernidade veio ganhando um contorno formal, mesmo que até hoje ainda não tenha passado ao nível do científico, pelo senso comum plenamente aceito. Ernesto Bozano, que estamos estudando agora no livro Pensamento e Vontade, busca, entende que a busca por essa comprovação no campo experimental é tão importante, mas tão importante, que passa a ser o primeiro movimento daqueles que estão interessados pela ciência e pela filosofia, e que procuram averiguar que a força do pensamento e a vontade são, como ele diria, plásticos e organizadores elementos. Efetivamente, diz ele, a evidência de tal fato coloca o investigador diante de um ato criador, tão legítimo quanto verdadeiro, que o leva, consequentemente, a identificar a individualidade humana, pensante, como potência primordial, que tem no universo a sua realização. Repara na centralidade aqui desse pensamento, minhas irmãs e meus irmãos, sendo a produção da alma através do pensamento comprovada de conclusão em conclusão, chegamos à ideia de que algo existe para além da matéria, e assim vamos ficando até mais perto da ideia de Deus. Sobre as forças do pensamento humano, um velho alquimista chamado Van Helmont chegou mesmo a formular nitidamente, desbozando a teoria das formas pensamento, da ideoplastia, da força organizadora, ao demais... Atribuiu-lhes existência efêmera, porém ativa. É assim que ele se expressa. O que denomina espírito do magnetismo não são espíritos que nos venham do céu e muito menos do inferno, mas provenientes de um princípio inerente à criatura humana, tal como a faísca que da pedra se desprende. Graças à vontade, o organismo também pode desprender uma pequena parcela de espírito que reveste forma determinada, transformando-se em ser ideal. Depois desse trecho aqui, nós podemos agora depreender que nem toda capacidade humana precisa ser mediúnica para ser espiritualizadora. Temos muito a observar e entender sobre o chamado animismo, que é o conjunto das capacidades da alma produzidas por ela mesma sem a necessidade do concurso de inteligências extracorpóreas, ou seja, de espíritos. Convém insistir, diz Bozano, nesta circunstância a saber, que as afirmativas de Van Helmont a respeito das propriedades objetáveis do pensamento e da vontade não eram meramente intuitivas, mas fundadas na observação de fenômenos incontestáveis, aos quais muitas vezes assistiam esses pioneiros do ocultismo, posto que foram amadurecidos por tempos para interpretar devidamente o que empiricamente constatavam. Também não é menos verdade, entre esses alquimistas, amigos e amigas que nos ouvem aqui, de cinco séculos atrás, os encontros com determinadas teorias das propriedades dinâmicas do pensamento e da vontade que em nossos dias apenas começamos a estudar com métodos mais rigorosos e científicos. Nesse livro, então, que estamos estudando, começando a estudar, aliás, vamos nos concentrar no entendimento das propriedades do pensamento humano, na tentativa de demonstrar que as forças medianímicas são uma potência da alma. Ele conceberá a imaginação, a abstração e a comparação como capacidades que dominam as manifestações do Espírito, delas decorrendo todos os intervalos, inventos e descobertas, inspirações e criações do gênio. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.